0: 东西文明，第一讲：文明与文化的差异。二，文明区别价值高下，文化不谈价值判断。文明与文化的差异这个问题，它就像生命态度跟生活方式的差别一样，这是素质跟形式的不同。也就是说，生命态度是一个值的问题，生活方式是一个形态的问题或者量的问题。值与量是不一样的，值是 quality， 那量是 quantity， 这是两回事。所以你不应该把质量当做同一件事。可能在物理学上有质量这个说法，可是，一般我们生活中讲质量的时候。值跟量是不同的两件事，所以现在我们说生命态度是值的问题，那这就是在问说你用什么样的人生观活着。那至于生活方式是一个量的问题、形态的问题，这个是在说你几点起床呢？你是搭地铁？你看报纸？你吃素食？这些就都是生活形态的问题。一个人的生命态度跟他的生活方式，最好是可以合而为一。但是如果不去注意这个问题，那就会倾向重视生活方式，而认为生命态度不是重要的事。也就是说，生命态度是文明的，生活方式是文化的。而文化的立场是反对价值判断的。那什么是价值判断呢？价值 （value） 它相对于 fact，fact fact 就是可以判断的事情，也就是事实嘛。value 就是你不能判断它的正确性，你是以自己的价值观去赋予它意义。比如说，你结婚了没有？这是一个事实问题。那如果说你觉得结婚是好事吗？这就是一个价值判断问题。你结婚了吗？这是一个事实问题。你结婚的对象是某某吗？这好像也是一个事实问题。但是，比如说，如果我认识那个人，那我说哦，你跟某某结婚，那恭喜你啊。那应该是表示说，我认为你跟那个人结婚是好的，是有价值的。那我如果说，哦，你跟某某结婚啊，那呃，节哀顺变。那这也还是一种价值判断。你跟谁结婚，这个选择本身其实它是一个价值选择。结婚是终身大事，这种说法就是一个价值判断。那至于说结婚要透过怎样的手段来建立这样的关系，比如说法律上怎样规定，经过什么程序是算是结婚，那这是一个事实层面的问题。所以回过头来说，文化不讨论价值判断，但文明是在区别价值高下的。那在这种状况之下，如果我们以文化来相对文明，其实这是文化的一种自残、自觉，它不是文化的自立或独立，因为文化是下层文化，不谈价值判断，而文明是要讲高低层次的。那你说文化可以相对于文明而存在，这等于是拒绝一切的价值判断。好比说你结婚了，然后你拒绝一切别人对于你这个婚姻的评论，这就是一种自我封闭、自我伤害。要知道，人类历史是先有文化，才有文明的。因为人类早期不可能去创建高层次的文化，他们的文化主要就是求生。所以，早期文化主要是经济的问题、社会的问题、政治的问题。文化一开始并不是高层次的文明，所以文字的发明是文化层次，它还不到文明的层次。你要写出好的诗、好的文章，这才是文明的层次。只是有文字的话，这还处在文化层次。因为文字是沟通的需求，它是沟通的一个工具，所以同理，如果我们说这个人很有文化，这种说法是不好的。如果说这个人很高明，或这个人很文明，那这是好的。你如果说这个人很有文化，这是现在流行的说法，这其实是不当的，因为文化是不谈高低的。那如果是多跟少不谈高低，那多或者少其实并不重要。就像说，如果石头是非常非常廉价的，或者说这种石头根本没有人要，那你有很多这样的石头又有什么价值呢？如果钻石是受到欢迎的，那高级的钻石就很有价值。所以文化只是一个形态。如果它要变成一种素质，那它需要提升。它要提升的话，就不应该是量很多的问题，应该是层次很高的问题。就是文化其实不能用计量的方式去讲的。所以你说，诶、欸，这个人很有文化，这个口语是不当的。那你要说这个人很有修养、很有涵养、很有知识，那这个就是说。这个人很文明，所以我们要知道，文化 （culture） 它是一个名词。那文明呢？它可以是形容词，可以是名词，也可以是动词。c i v i l i z e 就是教化，以文明来使人开化。这个是动词。Civil 这个是有涵养的，有修养的。Civilization 就是我们一般说的文明，那 culture 它只是一个名词，它基本上就是一个生活方式，一个处事的方式 ，way of life， 它是一个行为模式，而行为模式未必是有道德的，未必是有品味的，所以文化是一种状态，而文明是一种境界。状态是一种现象，但是境界是要追求真相。也就是说呢，文明就是高级的文化，文明是包含文化的，而文化是创造文明的基础。但是你不能说，因为基础不可以欠缺，所以就不断的去强调文化，因为文化层次提高了，就可以称作文明。那你为什么要不断讲文化，而拒绝去讲文明呢？你讲到文明，那就包含文化啦。你一直在强调文化，这就是拒绝提升，或者是拒绝价值观的判断。文化脱离文明，其实是一种自甘堕落；以文化来否定文明，这其实是一种沉沦，或者说这是沉沦的时候自我安慰。但是因为现在大众化兴盛，一般人不太注意到这样的状况，所以就搞得众口铄金。从古到今，历史教育有一个一直没有改变的倾向，那就是讲政治史。为什么古人的历史也讲政治？现在大众文化流行之下，还在讲政治？因为权力欲望是人性，所以。虽然现在的历史系学生不喜欢谈抽象的大道理，他希望你讲简单的事。可是他对于传统历史以政治史为主，并没有太大的反感，因为这就是人的劣根性，想要掌握权力支配别人。那古人讲历史以政治为主，可是他们同时也是在讲宗教问题，比如说西方那种宗教迫害、宗教战争。这些问题都是很严重的。那中国讲这个奉天承运，或者讲五行、风扇、阴阳这些说法，这也算是上层文化。文化它就算是文明的基础，可是它仅止于基础。而人类历史发展以后，那些基础就是不断的作为进步的一个依据。那你进步之后，你原来的基础是不会消失的。这根本不用担心，所以一直在强调文化而不讲文明，就是在反对进化，甚至是在反对进化的这个观念。现在有很多学者都有一种警觉，就觉得不要去讲进化，要讲演化或者演变变迁来取代进化，一直要避免讲价值判断。但是这个真的可以避免吗？如果人们不用价值观看事情，然后一再的要表示公正客观，事实上我们就变成不能够有任何是非对错的判断，然后人的生活根本进行不下去。文化只有发展，但是文明是要求进步的，所以变化这个观念是文化的，但如果是进化。这就是文明的主张。文明的变化其实是告诉我们有一种永恒的道理，所以 civilize 变成 civilization， 这就是说要开化才会出现文明，这是有一个终极目标的，是永远不改变的。那文化的观念不去讲价值观的话，文化的变化就只是显示这个世界无常。好，那讲到这里，大家再想一想，你如果讲出一个世界真相叫做无常，然后自己却偏要守住恒常，那这个观念跟这个事实，他们不是抵触的吗？所以，我们应该要讲说，这是一个无常的世界，但是万变不离其宗啊，这一切变化，它应该有一个依据，有一个目标。那这些现象就是在启示我们有一个永恒的道理。事实上，如果无常是真的，如果没有一个常理，那其实就没有所谓的变化了。如果我们可以讲出一个变化，我们一定有一个根据。比如说，呃，大学校园越变越丑了，你这么说一定有一个根据。那那个根据有两个因素。一个是你看过，你知道过去的大学校园是什么样子。那第二个，你可能根本不必看过过去的校园，但是你有一种尝试，那是对美感的一种掌握。然后你看到学校现在的样子，你就像是这个世界近来那种恶化。然后你发现学校跟那个变化其实是一样的。你就知道这个世界在恶化，那学校也一样。主张无常其实是默认背后有一个永恒的道理，但是会这么讲的人，他经常都没有这个警觉。因为当你讲无常，你背后不是有一个恒常的标准，你才能出现，才能讲出无常吗？嗯，讲个比方，假使你从来没有看过某人。那你第一次看到他的时候，你就不会出现一种感觉，是他变老了，还是变丑了，变好看了？你不会出现这样一个世事变化无常的思考吗？你只要看过他一次，第二次你看到他的时候，你会开始有一个判断，就是诶，他是变得好看，还是变得不好看了？这是有一个依据的。那我们对这个世界无常的感慨，其实表示我们背后有一个恒常的标准。那个标准可能是童年，也有可能是我们自己内心对于理想世界的一种期望。